0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación política en Afganistán, cómo leerla y sus repercusiones en el mundo. Para ello nos acompaña desde Miami Roberto Arguello, presidente de CEO Advisors y experto en temas económicos. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Carlos?
0: ¿Cómo ha estado? Muchas
1: gracias por invitarme a tu tan escuchado programa. Gracias por haber
0: aceptado nuestra invitación. Hemos estado en varios momentos en, los últimos, en el último año y medio conversando sobre diferentes situaciones en las que está involucrado Estados Unidos y le hemos dado algún seguimiento. Ahora estamos viendo la situación en Afganistán eh, en la que eh, ahora republicanos y demócratas se, se culpan mutuamente, pero hay toda una historia detrás de este momento en el que nos encontramos. Para el análisis de lo que ha estado sucediendo, ¿cuál es su
1: visión? La visión es la siguiente, Carlos. Originalmente te recuerdo de que Estados Unidos entró a ese país a matar a Osama Bin Laden, quien había hecho un ataque a las Torres Gemelas donde murieron casi 3.500 norteamericanos. Y fue uno de esos ataques sorpresivos a los Estados Unidos traicioneros que los Estados Unidos decidió actuar. Y entonces el, el entonces presidente George Bush decidió invadir Afganistán, que es donde estaba refugiado Osama Bin Laden. Eh, también recordemos que los talibanes fueron ayudados por los Estados Unidos cuando combatieron heroicamente a los rusos que se habían tomado el país incluyendo haberle causado una enorme pérdida a los rusos, eh, no solamente en vidas, sino en materiales. Y Rusia salió como perro apaleado. Y lo que pasó fue de que Estados Unidos entró a Afganistán, lleva 20 años, hay alrededor de do, un poquito más de 2.400 muertos, más de 20.000 norteamericanos heridos y mutilados, muchos sin piernas, y ojos Una cosa espantosa. Y luego los Estados Unidos han invertido más de 2 trillones de dólares ¿verdad? y cuatro presidentes de Estados Unidos, donde está Bush, Obama, Trump y Biden, han decidido terminar con esta situación. Y lo cierto es que ahora Biden dijo se termina y habían 2.500 mil soldados. El tema es que creo que se hizo mal planeado, pero los Estados Unidos sí tenía que salir de Afganistán.
0: Ahora, uno de, los, uno de los temas que más se está discutiendo desde que eh, Estados Unidos salió finalmente estos 2.500 hombres y mujeres de allá, de Afganistán, es que Biden, de acuerdo con algunos observadores, aceleró demasiado esta, esta, esta situación. Y Biden ha dicho, bueno, este, nosotros no tenemos que hacer el trabajo del gobierno de Afganistán, pero da toda la impresión de que el gobierno de Afganistán no se valía por sí mismo. Una vez que salieron los norteamericanos, se, hizo, se deshizo el gobierno. Y esos mil millones de dólares invertidos ahí
1: quedaron en nada. Eso sí es, Carlos, eh, pero quiero traerte en contexto, eh, como dice tu programa, lo que sucedió. Eh, alrededor de febrero, en febrero 20 de este año, eh, la administración, eh, a ver, del año pasado, la administración Trump había llegado a un acuerdo con los talibanes en el cual eh, había tres cosas. Una de que eh, los Estados Unidos se iba a retirar siempre y cuando los talibanes no permitieran más actos de terrorismo ni permitieran que células terroristas existieran en el país. Uh -huh. Dos, que llegaran a un acuerdo con entonces el presidente Gali, que fue el que salió corriendo este, hace unos cuantos días y que ayudó a colapsar el país. ¿Verdad? Y lo otro este, es de que no se atacara ninguna de las fuerzas norteamericanas eh, en, en Afganistán. Lo que pasó fue de que eso se firmó, el presidente Biden llegó cuando tomó control el 20 de enero, Biden decidió extender, ¿verdad? Eh, extender el periodo pactado entre Trump y los talibanes debido a que se pensaba de que no había el suficiente tiempo. Para sacar del país a tantos norteamericanos, tantos europeos, tantos de los aliados de Estados Unidos que estaban en ese país, y además billones de dólares en, bate, en material bélico. Y te quiero decir, Carlos, de que no se ha dicho, pero lo cierto es que el gobierno de Afganistán, de Ghani, tenía en bancos norteamericanos alrededor de 9 billones de dólares, lo cual aparentemente ha sido congelado y espero que haya sido congelado porque si no, esa plata va a quedar en manos de este grupo. ¿verdad? Así es que lo que pasó y para decirlo muy fácil, el presidente Biden tomó una decisión que aparentemente el chief staff del ejército, el comandante en jefe de la Fuerza armadas Mark Milley, así como el secretario de Defensa, el general Lloyd Austin, le dijeron al presidente que había un alto riesgo que una vez que él dijera de que se salían los americanos, colapsaba el gobierno. Ahora bien, estamos
0: frente a una situación eh, especial porque estamos hablando de que el, los, el Talibán le llegó a un acuerdo con Estados Unidos, incluso tuvo unas negociaciones con el gobierno de Afganistán que parecía que no llegaron a, a acuerdos importantes, pero... ¿Podemos nosotros confiar en, ese, en esos acuerdos, en esas palabras que han dado el Talibán?
1: No, para, para nada. Este, este es un grupo terrorista, grupo malo, de que eh, eh, no respeta la vida de las personas, no respeta, no respeta a las mujeres. O sea, es una situación extremadamente delicada. No solo, eh, yo estaba haciendo un pequeño análisis de que los rusos estaban, y los chinos estaban celebrando eh, lo que le pasaron a los americanos, pero ahora creo que el problema eh, va a ser el problema de los rusos, porque ahora con los talibanes bien establecidos en Afganistán que salitan los rusos, ellos, ellos son los próximos. eso sí son los lo de Afganistán. Es muy difícil que vengan a parar a Estados Unidos, pero sí pueden ir a parar a Rusia. Y entiendo que
0: también hay un, hay un hay un tema de que los talibanes en algún momento querían eh, entrar a alguna población en China, que es parte del territorio chino, en donde hay una población importante musulmana y que ellos querían de alguna manera también eh, eh, influir
1: en ese grupo. Definitivamente, con la única diferencia. Te recuerdo, Carlos, que los chinos, eh, si tienen que tirarle alguna bomba atómica, a, los, a, a esos tipos se la van a tirar. O sea, los chinos no respetan nada.
0: Ok, bien. Hay un acuerdo, también hay unas conversaciones que tuvo el, el, el Talibán con el presidente de Ghana. ¿De qué se trata esto? ¿Qué, qué, ¿Qué incidencia tiene en este asunto que estamos hablando?
1: Bueno, lo que se está diciendo en estos momentos en los Estados Unidos es que cuando la administración Trump, a través de Mike Pompeo, negoció con los talibanes, no se tomó eh, al presidente en, en ese entonces Ghana que fue el que salió huyendo. Y eso se debía a que los Estados Unidos pensaba que el gobierno gane un gobierno total y absolutamente corrupto. Tema que el presidente Biden lo vuelve a reiterar. O sea que había cero confianza del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno que habían establecido en Afganistán en los últimos 20 años. Lo cierto, Carlos, es que el nivel de corrupción que había en ese gobierno es algo astronómico.
0: Ok, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales a regreso. Seguimos hablando del impacto de, de, lo, de lo sucedido en Afganistán y su relación con el mundo. Ya volvemos. Estamos de regreso y seguimos en Miami con Roberto Arguello, presidente de, de CEO Advisors y experto en temas económicos analizando la situación de Afganistán. Y en este momento queríamos ver, eh, hay una, una situación en, en, en esa zona que es una zona de conflicto, una zona donde hay problemas. El, el, el Talibán está diciendo, nosotros venimos con una nueva manera de gobernar. Eh, ¿Qué representa para, para Estados Unidos y sus aliados el Talibán nuevamente en el poder con toda la infraestructura del gobierno de Afganistán?
1: Bueno, lo que se ha venido diciendo aquí en, en todos los programas de televisión y que la misma gente de, de, que trabajan en la Casa Blanca como el Consejo de Seguridad Nacional... Eh, parece que las agencias de Estados Unidos están más preocupadas por la, los grupos terroristas que están en el Medio Oeste que en Afganistán. Eh, los talibanes eh, son diferentes a Al-Qaeda. Al-Qaeda básicamente desapareció del mapa y te recuerdo que por eso fue que Estados Unidos entró ahí. Ahora que los talibanes van a gobernar de vuelta a Afganistán, va a ser bien interesante cómo lo van a hacer, porque no es lo mismo controlar... El territorio donde existen guerrilleros que viven con un vaso de agua y comen un poquito que ahora manejar todo un estado. Es diferente, Carmen.
0: Ahora bien, eh, el, el área de influencia, o sea, hubo una, hubo un. Durante el régimen del talibán anterior, hace 20 años, hubo una participación, aunque no oficial, del gobierno de Pakistán con eh, Afganistán. Y entre esas dos naciones eh, fue donde eh, eh, se fraguó, de acuerdo con lo, lo que se ha conocido, todo lo que, cono lo que se dio después con el tema del terrorismo. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve a Pakistán en este momento con este nuevo gobierno eh, en Afganistán?
1: Lo que pasa es que Afganistán y Pakistán, en mi opinión, son lo mismos. Eh, son los mismos tipos de personas, son primos. Son parientes, se conocen bien, hablan el mismo idioma este, y en Pakistán se han refugiado, se refugiaron muchísimo. Eh, los talibanes cuando la guerra con Rusia, Pakistán estuvo ayudando muchísimo. verdad? Y, y en esta vez que los Estados Unidos y los aliados estuvieron ahí 20 años, Pakistán se hacía eh, como que no veía las cosas que estaban pasando, porque también no le conviene eh, al gobierno de Pakistán, siendo un gobierno militar, ¿verdad? Este, eh, pelearse con su propia población. Entonces yo creo que van a haber entendimiento porque al final son la misma familia. Ahora bien, eh, todo esto que ha ocurrido,
0: la lucha contra el terrorismo que se vendió a todo el planeta y en el que eh, ahora quedó Estados Unidos, pero antes ahí había un conjunto de naciones que estaban vinculados a la situación en Afganistán. ¿Cómo queda esto? ¿Sirvió de algo todo este trabajo, tantos años, 20 años y una ocupación que duró más de 10 años en ese país?
1: Bueno, si tú hubieras tenido un hijo muerto, porque te recuerdo que murieron más de 2.500 norteamericanos y 20.000 personas, este, más de 20.000 heridos, es obvio que la respuesta es una, ¿verdad?, este, porque se sacrificó mucho y además monetariamente fueron dos trillones de dólares no sé ni cómo se dice eso en español una cantidad absurda pero lo cierto es Carlos de que a pesar de estos 20 años eh, a pesar del entrenamiento que le dieron las fuerzas armadas de Estados Unidos al gobierno de Afganistán que tenían 300 mil miembros del ejército supuestamente militantes y no se disparó una sola bala o sea lo que se demostró era un cobertismo nunca visto ¿Verdad? Este, salió la gente, disculpa aquí, salió la gente corriendo, nadie peleó. Eh, lo que demuestra es que Estados Unidos y Europa sí tenía que salir Afganistán, que es un país fallido. Este, y pero a mí lo único que me da una enorme tristeza, Carlos, es qué le va a pasar a todas esas niñas y todas esas mujeres que esos últimos 20 años aprendieron a vivir en libertad. Eh, lamentablemente estos talibanes viven en el siglo XV, ¿verdad? Y cero respeto hacia las mujeres. Eso es lamentable y triste. Justamente, justamente, esa era,
0: por ahí venía mi siguiente pregunta, porque eh, hay, algo ha tenido que haber quedado en la sociedad eh, de, de Afganistán y el mundo ha estado eh, presenciando esa evolución. Ha habido grupos ONG que se han involucrado con esta población afgana y que le han dado herramientas nuevas para pensar cómo tratar a la población afgana ahora con un gobierno como el del Talibán. Bueno, mira, yo te
1: respondo porque te recuerdo que yo soy exiliado nicaragüense y sigo siendo exiliado nicaragüense. Y en, en nuestro, en Latinoamérica existen tres países no democráticos, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y entonces lo que pasa es que en la población que pelea con sus ideas y con sus manos no tiene el armamento para derrocar o poder establecer un gobierno democrático que cuando son países gobernados a base de las bayonetas entonces eh, al final lo que va a pasar es de que quien tiene las armas es el que va a gobernar eh, Afganistán y las pobres mujeres van a tener que ver cómo viven dentro de eso, yo creo que va a ser una situación verdaderamente lamentable y te añado esto, el que es ladrón, es ladrón, no es ex ladrón y el que es asesino es asesino, no ex asesino. Y los talibanes son ladrones y asesinos.
0: Ahora bien, eh, la relación de Estados Unidos, entiendo que eh, usted lo, lo planteaba hace un rato, que no les dio ni siquiera oportunidad de sacar parte del de, el material que tenían ahí. Incluso todavía hay pendiente, entiendo que algunas personas, por ser evacuadas de, de Afganistán. Eh, ¿Qué se plantea ahora? en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para observar Afganistán?
1: Bueno, como tú sabes bien, lo único que Estados Unidos está haciendo en estos momentos es que mandó 5.000 tropas para tomarse el aeropuerto y poder sacar alrededor de 25.000 personas que están ahí en Afganistán, donde incluyen muchos norteamericanos europeos. Pero habían muchísimas personas, alrededor de 20 a 25 mil personas de origen afganistano que ayudaron a las fuerzas armadas de los Estados Unidos como intérpretes, este, guías, eh, enfermeros, doctores, eh, gente que, translators, eh, que pasaban de Afganistán a inglés e inglés a Afganistán. O sea que había mucha gente que colaboró y lamentablemente esa gente eh, van a ser fusilados por los talibanes si es que quedan en ese país. Y eso uno, los Estados Unidos no puede abandonar a su aliado.
0: ¿Y cómo se está planteando eso? ¿Qué dice Washington? Ah, eh, eh, usted, sabemos que usted ya está muy bien conectado con lo que pasa en Washington. ¿Qué, ¿Cuál es la sensación, cuál es el ambiente ahora mismo en la capital de Estados Unidos
1: frente a lo que está sucediendo? Bueno, eh, primero que todo, la gente que esto cuesta al presidente Biden es de frustración y de señalamiento de que Biden me... Eh, actuó muy mal y que le van a pasar la factura en la elección. Pero por el otro lado, el gobierno de Biden está 100% enfocado en sacar a todas estas personas eh, que están allá en Afganistán de que deben de salir del país. Y además de eso, aparentemente, hay negociaciones muy fuertes entre los Estados Unidos y los líderes eh, talibanes para que permitan que toda esta gente salga de ese país.
0: Ahora, eh, hablar de, de un impacto en las elecciones, eh, apenas eh, Biden tiene siete, ocho meses de estar en el poder. ¿Esto le puede repercutir a él a, a cuatro años?
1: Bueno, eh, lo que pasa aquí aquí en los Estados Unidos, Carlos, el que está con Donald Trump está con Donald Trump y el que está en contra de Donald Trump está en contra de Donald Trump. Eh, eh, a la base es demócrata. Eh, lo que hizo Biden no le molesta porque lo, eh, aquí un 70 de los norteamericanos están cansados de una guerra de 20 años donde han muerto 2.500 soldados norteamericanos y un poco más de 20.000 han sido heridos. O sea que esa es una guerra que los Estados Unidos no debieran estar peleando. Lo otro es que desde el punto de vista económico son dos trillones de dólares que han sido mal invertidos en ese país, que se necesitan en este país para hacer múltiples cosas y poder combatir el covid Así es que vamos a ver cómo se va a desarrollar esto. Yo te diría que el tema de migración podría afectar más a Biden. Eh, el tema de la inflación aquí en los Estados Unidos, Carlos, es una cosa impresionante. Antes tú llenabas un carro eh, con 40 dólares y ahora lo llenas con 80. Y entonces, ¿qué pasa? Al final, los pueblos votan con los estómagos.
0: Claro. Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando del regreso del Talibán y las repercusiones que esto trae. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso desde Miami con Roberto Arguello, presidente de CEO, Advisor y experto en temas económicos con quien hablamos de geopolítica. Ahora, sí, de geopolítica, ¿cómo cambia esto la situación de la política internacional, lo que ve Europa, lo que ve Estados Unidos?
1: Mira, si me preguntan a mí, yo creo que los Estados Unidos hizo muy bien en salirse de Afganistán. Eh, el tema es cómo se hizo. Eh, y lo que más me preocupa a mí en estos momentos aquí en los Estados Unidos es eh, una confront posible confrontación con China. Te recuerdo hoy que eh, las fuerzas navales de China son dos veces las americanas. Y eso que la fuerza naval que tiene Estados Unidos cerca de China es como un cuarto de la China. Entonces todos estos recursos, dos trillones de dólares que se habían invertido en este país, que no iban para nada. Este, ahora lo, la Fuerza Armada de Estados Unidos sí va a poder invertir en su defensa. A, a, med, a, a corto plazo, obviamente, está el dolor de, 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 de tanto sacrificio para nada, y también está el dolor de qué va a pasar con todas las mujeres de Afganistán, que verdaderamente son unas héroes. Pero a mediano y largo plazo, para los Estados Unidos esto es muy bueno, porque va a poder concentrar todos sus recursos en poder ver cómo este, enfrenta a China en todas estas agresiones que está haciendo cerca de Taiwán y por el otro lado a los rusos, ahora deben de estar muy asustados porque a los rusos esto sí les va a afectar muchísimo. No solo, el día de hoy los rusos carlos, comenzaron un, un ejercicio militar cerca de la frontera con Afganistán, verdad, con sus tropas aliadas, así es que los rusos ya se están preparando. Ahora bien, eh,
0: hablábamos al principio sobre el tema de la lucha contra la... Eh, el, el, el terrorismo, que fue la motivación de la incursión de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán. Eh, eh, después de la derrota de Al-Qaeda, surgieron otros grupos, usted los mencionó hace un rato, y ha habido algunas confrontaciones. Todavía Siria está envuelta en parte de ese conflicto con estos nuevos grupos que entraron a, a la escena, que algunos han sido derrotados. Eh, el, el, la perspectiva o el, 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 el cuidado de que surjan otros grupos y que sea eh, un caldo de cultivo eh, o, un, o un, que se refuerce la idea esta de estos, estos combatientes por el hecho de que haya llegado el Talibán a Afganistán
1: Bueno, hablando con personas que estudian la seguridad de Estados Unidos, me dicen de que la seguridad de los Estados Unidos, eh, hay una seguridad interna, hay eh, que evitar que existan ataques eh, aquí dentro de los mismos Estados Unidos, como pasó con el, el tema de la Torre de Mela, que existan ataques a bienes y a personas norteamericanas, eh, como tú sabes bien, eh, buques americanos han sido emboscados en, 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 el, en el Medio Oeste, eh, embajadas han sido este, atacadas, pero también te recuerdo de que puede haber terrorismo con activos muy importantes, como inclusive el mismo canal de Panamá, ¿verdad? Porque el canal de Panamá es obviamente importantísimo para los Estados Unidos, porque de esa forma fluyen los bienes que, que vienen de Asia hacia los Estados Unidos, inclusive Europa y viceversa, ¿verdad? Yo te diría que en el tema del canal de Panamá, lo cual me tiene un poco preocupado a mí, este, hay que ver cómo se mejora la seguridad, ahí lo bueno que tiene Panamá es que a China le conviene mantener ese canal hacía igual que Estados Unidos. ¿verdad? Así es que este, eh, el tema del terrorismo aquí en los Estados Unidos, hay más terrorismo doméstico. Mira el terrorismo lo que pasó el 6 de enero aquí en los Estados Unidos, cuando estos terroristas se tomaron el Congreso y Senado y algunos de ellos trataron de evitar la transición del poder aquí en Estados Unidos. Así es que eh, no creo yo que vaya a haber eh, más terrorismo, yo creo que eh, las fuerzas de inteligencia norteamericanas tienen eso bastante bajo control
0: Hablando sobre esto de política interna y hablando del de presidente Biden quisiera que nos dijera su evaluación eh, nosotros hablamos cuando Biden eh, tomó posesión del gobierno allá en enero y hablamos sobre también en otro momento hablamos sobre las estrategias de eh, Biden en el G7 y, y su esfuerzo por ayudar al planeta en, en temas ecológicos a estas alturas, ya ocho meses después, ¿cómo, ¿cómo usted evalúa el trabajo de lo que viene haciendo Joe Biden?
1: Mira, es una tremenda pregunta, ¿verdad? Este, primero, yo no quisiera estar en sus zapatos, porque lo que pasa, y, y la verdad es que tampoco quisiera estar en los zapatos de ningún presidente del mundo, porque uno todos los días experimenta eh, con decisiones que uno toma. En este caso, Tom Biden tomó una decisión. Lo que más importante es, y lo que me impactó hace dos días que dijo si hubo una equivocación la equivocación es mía y no le echó la equivocación al jefe de las Fuerzas Armadas ni al jefe del Pentágono ¿verdad? ni a su jefe del Consejo de Seguridad Nacional ni al secretario Blinken él asumió la responsabilidad entonces cuando uno está en una posición de poder uno va a tomar decisiones acertadas y decisiones no acertadas en este caso, Carlos yo creo que el presidente Biden se equivocó de la forma que anunció de que los Estados Unidos se iban a retirarse de Afganistán, porque lo que ha creado es un caos. Y eso hoy lo ha tenido que pagar enviando 5.000 tropas. Lo bueno de eso es de que yo creo que los Estados Unidos sí tienen un entendimiento muy importante con los talibanes que van a dejar que la gente salga. Más importante que eso, a mediano y largo plazo, Biden tuvo este, el pensamiento y tuvo el corazón, ¿verdad?, de decir, se acabó la guerra. Porque fíjate que cómo vamos a estar los Estados Unidos apoyando a 300.000 tipos que a la hora de un combate salieron todos corriendo como gallinas. ¿verdad? Entonces todo eso es, es tirar dinero y están quemando cash. Así es que yo creo que fue una decisión aceptada. Ahora, lo que sí puede golpear a Biden en los Estados Unidos es el tema de la economía, Carlos. Y la inflación en los Estados Unidos está muy fuerte.
0: Ahora, mientras eh, en la administración Trump negociaba con los talibanes, mientras eh, eh, se producía el traspaso de gobierno, mientras se llegó a un acuerdo con, con los talibanes, eh, los talibanes estaban consiguiendo territorios, iban ganando territorios progresivamente. O sea que lo, el desenlace, lo que
1: tenemos hoy día, era previsible. Es 100%. De, y al punto... Que los Estados Unidos eh, en ese momento, bajo la administración Trump, llegó a la comprensión, a propósito, Obama lo sabía también, de que eh, mantener a un gobierno afganistán no era sostenible. Ellos nos iban a sostener a menos que tuvieran intervenido el país. Y los Estados Unidos, eh, como dijo Biden, no es que nosotros no vamos a involucrarnos en una guerra civil. Y eso es básicamente lo que había en Afganistán: una guerra civil. Ya los Estados Unidos habían cumplido sus objetivos, ya habían sacado. ¿verdad? a Osama Bin Laden y toda su banda de asesinos, eh, no solo el, el tema cuando lo, las tropas norteamericanas hicieron justicia con Osama Bin Laden fue hace 10 años o sea que eh, Obama debiera haber salido de Afganistán Trump debiera haber salido Afganistán y la verdad es que ninguno de los dos tuvo el coraje como lo ha tenido eh, Joe Biden, de decir hasta aquí no más llegamos, el tema fue de que fue un mal cálculo y entonces ahora están las consecuencias que tenemos 25.000 personas atrapadas y también las consecuencias de todo este millón de mujeres, de que ahora qué va a pasar con ellos.
0: te agradezco mucho por habernos eh, atendido esta noche para hablar sobre la situación en Afganistán, muy amable. Gracias, Carlos. El 29 de febrero de 2020, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump y los talibanes, firmaron en Doha, Qatar, el acuerdo que fijó un calendario para la retirada definitiva de Estados Unidos y sus aliados tras casi 20 años de conflicto. Hasta aquí el programa de hoy. A usted les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.